0: Te acompaña Reinaldo Infante. Contigo, Cintia Ortiz. Escuchas a Sobeida Ramírez. Camino al Sol.
1: Y prestemos atención a esta frase de Dalai Lama, cortita pero uf, contundente. Dice, cuando pierdas, no pierdas la lección.
2: Corta, pero profunda. Y es así. Seguimos avanzando aquí en Camino al Sol a través de Estación 97.7 FM. Y qué bueno poder conectar contigo. No importa en el lugar en el que te encuentres. No importa la hora del día en uh -huh. que nos estés escuchando. Qué bueno es poder establecer esta conexión, este contacto. Y para nosotros es motivo de muchísima alegría poder conectar como cada viernes con Daniel Abreu para hablar de un tema que nos es muy sensible aquí en Camino al Sol. Así el es. El planeta, la naturaleza. Daniel, buenos días. Bienvenido a Camino al Sol.
1: Hola, Daniel. Buenos días.
0: Gracias, gracias. Siempre un placer. Y bueno, en estos días bien intensos que tenemos aquí en República Dominicana, eh, a vísperas de este domingo de elecciones presidenciales en el país, entonces el tema político está a flor de piel, sí. literalmente. <risa> Así es. Eh, con todo lo que se implica en este país caribeño. Uh -huh. Así y... es. Y tú
1: traes precisamente un tema relacionado con la política para, para, para quedar en tema, digamos. Ecología en la política. política Hay mucha verde. tela por donde cortar ahí, Daniel. Tengo Hay
0: varias preguntas. Para, yo yo quiero hacer un lo, más, para ti, lo más neutral posible, que sea educativo. <risa> <risa> eh, no, no, no voy a entrar en, en, en el tema directo partidario, sino...
1: claro eh,
0: reflexionar sobre cómo el tema ambiental, el tema ecológico, eh, está muy activo en República Dominicana. Eh, sí. De hecho, nosotros somos referentes a nivel legal de muchos temas ecológicos y no lo sabemos. La mayoría eh, de, de nosotros los dominicanos, porque aunque ciertamente el sistema legal dominicano tiene muchas debilidades, también tiene cosas positivas y que han servido de referente para otros países que tienen sistemas legales más fuertes que nosotros. Por ejemplo, eh, es un dato poco conocido de que la Constitución de República Dominicana, específicamente la de 2010, porque como tenemos varias reformas, uh -huh. eh, fue la primera constitución del mundo que incorporó el tema de cambio climático a nivel constitucional. Sabemos nosotros los dominicanos que eh, meter algo en la Constitución no es algo tan radical, porque lamentablemente se revisa quizá con más frecuencia de lo que se debiera. Uh -huh. Sin embargo, eh, el hecho fue que fuimos los primeros y que nosotros fuimos el ejemplo para muchos otros países eh, que se preguntaron, pero ven acá, ¿cómo que la República Dominicana tiene su Constitución sí, y nosotros? Y eso,
2: y eso para destacar ahí, cada sí. vez que modifican la Constitución en nuestro país siempre ha sido para favorecer de una forma u otra al partido de gobierno y en la mayoría de los casos, para manipular el tema de la reelección, si es posible sí. o no,
0: y el claro, que hayan algo,
2: incluido ahí ese acápite realmente para, para reconocerlo.
0: Claro, ahí, ahí, ahí quiero mostrar que no solamente para las cosas negativas o, o de poder, sino que en, en, en esas modificaciones se cuelan cosas positivas. Sí. Se cuelan cosas caso.
2: positivas, pero que no se sabe.
0: Que no se sabe, lamentablemente. No son noticias. Sin embargo, ahí para, para los, los, los abogados, uh -huh. abogadas que escuchen, pueden buscar el artículo 196 de la Constitución y lo van a encontrar. Que ahí está todavía, ¿no? Porque a veces que pone cosas y después la aquí. <risa> Eso todavía está. Sí. Eh, nosotros fuimos de los primeros países eh, de América Latina que legisló, organizó legislación para permitir que hayan alianzas entre el gobierno y el sector privado para tener áreas protegidas, nosotros fuimos pioneros, eh, junto con países como Costa Rica, que a veces pensamos como que nos hemos quedado atrás en, en muchas cosas ambientales, y no. En los años 80, estamos hablando ya en, en época de Balaguer, para quienes nos escuchan, algunos no, lo recordarán, eh, eh, y quienes no, pues aquí estamos edificando. En los tiempos de Joaquín Balaguer, en los años 80, eh, hubo un conflicto importante, de hecho, con un empresario dominicano muy, muy ecologista, eh, don Manuel Arsenio Ureña, sí. que fue un gran eh, empresario y ecologista. Eh, hacer, a, a Arsenio Ureña él tenía un terreno gigantesco, que él decidió convertirlo en una reserva, pero no había la legislación para hacer eso. Eh, y él, o sea, aquí es súper interesante, porque estamos viendo como un empresario tomó acción que aunque no tenía el marco legal para que lo apoyara, él lo hizo tuvo problemas con Balaguer incluso esas son cosas que no se saben muy bien porque él terminó hasta preso pero terminaron poniéndose de acuerdo y Balaguer hizo un decreto estamos hablando del año 89 en el cual legalizó que una empresa puede crear una reserva privada con el apoyo del gobierno
2: y estamos hablando de que ese es el sector privado poniendo de sus recursos Sí, al sí, sí, servicio de
0: la colectividad. Y es lo que hoy conocemos como la Reserva Ébano Verde. Así es. Una de las reservas más importantes del país. Que nació, eh, y esto quiero poner el ejemplo, porque a veces se cree que en la política tiene que ser el gobierno que tome acción. Y no es verdad. O sea, el caso, este caso, esta reserva demuestra que el sector privado puede, digamos que, Originar inspirar o motivar sí. uh -huh. a que el gobierno se ponga uh -huh. al día. Claro. como fue este caso. Y no ha sido la única vez que eso sucede. Tenemos el caso súper interesante de la Bahía de Samaná. En la Bahía de Samaná tenemos el santuario de las ballenas. Ese santuario tiene ya 34 años como santuario. Es uno de los primeros, del, fue el primer santuario para proteger ballenas sorobadas del mundo. Wow. El primero del mundo, eh, de, de sus características, exclusivo en su momento, para proteger a ballenas jorobadas. Entonces, y, y es un santuario que ha ido mejorando, es decir, a mí me consta que, y nosotros que también nos hemos vinculado mucho con el tema de las ballenas en semana, de que es un santuario que cada año ha ido mejorando, de que realmente se, las políticas se han hecho más. Este año, por ejemplo, me consta que todo el sistema de seguimiento de los botes eh, es más organizado, cada bote se le entrega un número, es decir, que realmente, aquí, aquí hay cosas que destacar hay un, que, que, que hay un mayor nivel de, con, de control claro, y, sí, sí, estamos hablando que ese santuario se fundó en el año 86 cuando en, en otros países que también reciben ballenas, no habían creado ese marco legal que cuidaron es la, es el marco legal político dominicano tiene sus eh, cosas buenas que realmente han servido para otros países, ahora también tenemos que entender que la política no es solo la, lo que se hace legal y lo que va al gobierno. Los ciudadanos, nosotros, los que vamos a votar, hacemos política cuando queremos que algo se haga bien,
2: suceda cuando algo pase.
0: Hay una noticia muy importante que se dio muy recientemente esta semana, eh, el pasado miércoles, que un caso que muchas personas hemos estado dándole seguimiento y es del Parque Nacional del Este. Así es. Es, cuyo nombre real es el Parque Cotubanamá, en honor a, a, a eh, un cacique taíno de la zona, uh -huh. pues había una iniciativa eh, privada de eh, montar un hotel dentro de lo que tiene que ver con la zona del parque, que ha sido bastante controversial. Pues eh, en esta semana se anunció la suspensión del permiso, ojalá que sea permanente, pero por lo menos está suspendido el permiso para la construcción de ese parque. Y eso ha sido en gran, en gran eh, razón por la campaña ciudadana y de personas conscientes que han hecho visible ¿Sabes que eh, ese tema. El Nosotros
2: tema. lo mencionábamos al, al principio del programa, porque realmente esto, esto es trascendental. Como ese, ese poder económico, que a veces se pudiera sentir eh, que está por encima de todo, pues el pulso le fue tumbado. Y ahí sí. está un poquitito el impacto del buen uso de las redes sociales para denunciar sí. algo. Porque todo inició con una denuncia que se hizo a través de las redes sociales. Y fueron sumándose voces. Y ya da como resultado el que este espacio se preserve, se cuide. Como tú dices, ojalá que aunque haya una suspensión, esto sea, esto permanente. sea permanente. Porque debemos cuidar esos focos, esos espacios. Primero, porque el país necesita esos respiros. Uh -huh. Y por otro lado, este tipo de decisiones, Daniel, Cintia, le dice a nuestro país que no todo está perdido que vale tú como ciudadano reclamar y protestar. Y también por el otro lado, que hay un oído que está ahí escuchando y que pudiera actuar en vía de consecuencia. ¿Qué hubiese sido lo ideal? Que esto no ocurriera. pero que ese al final ni siquiera se hubiese
1: exactamente, permitido. Exactamente, ni wow. siquiera
2: se hubiese permitido. Pero ante lo que ha pasado, pues esto es una, una buena noticia porque son de las cosas que dan esperanza y que dicen que no todo está perdido.
0: Claro, y también la reflexión de que eso también es política, que un grupo de ciudadanos, que medios de comunicación como aquí Camino al Sol, el programa, se hacen eco de una demanda, eso es una forma de, de reclamar nuestro derecho ciudadano, porque a veces se piensa como que política es algo negativo, y es inevitable, todos hacemos política, incluso... Uh -huh hasta el que no va a votar está haciendo política. Claro, uh -huh, uh -huh. está tomando es que una decisión. Vez. Votas, no votas. O sea, sí, correcto, eso. Cada, cada acto tiene una, una consecuencia. Entonces, eh, y es súper interesante la reflexión de que si hay un tema que de manera consistente en los últimos 30 años mueve a la ciudadanía dominicana, es el tema ecológico, es de los pocos temas que hace que la mayoría de dominicanos, en algunos casos, nos unamos. Es decir, ya pasó con Valle de las Águilas. Aquí, aquí haciendo historia. Uh -huh. O sea, Valle de las Águilas movilizó al, al país completo. Y, y, es, y son casos similares. Son casos en que el gobierno hace un acto ilegal en un parque nacional. La ciudadanía se hace eco y no lo permite. Por encima del gobierno. No se lo permite. Pasó con Valle de las Águilas, pasó... Eh, de nuevo con el Parque Nacional del Este, cuando se quiso poner una cementera, sí. pasó con Loma Miranda.
2: Exacto, Loma Miranda, que es de los más recientes también. De los Entonces, que están ahí es, una, es una
0: reflexión de que hay un, hay, 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 yo como persona que trabajo el tema ecológico que me gusta mucho el tema de la política, me causa mucha curiosidad de que para otros temas los dominicanos no se mueven tanto. O sea, hay... hay hay una, hay una conciencia eh, por lo menos de cuidar los parques nacionales en la República Dominicana eso existe eh, aunque no siempre, no todos los parques lamentablemente eso no ha pasado con, con el parque con los parques de la, de la Sierra de Moruco, eh, como ha pasado con otros más eh, una reflexión actual que es importante darnos cuenta de que la sociedad dominicana está cambiando y se está haciendo más consciente ecológicamente en las pasadas elecciones municipales que se dieron en, en marzo de, de este año un dato que pocas personas han observado es que el regidor o regidora más votado de todo el país fue una persona cuya campaña se enfocó casi completamente en un tema ambiental y es el regidor Mario Sosa Mario Sosa eh, que es ahora mismo ya regidor para el, el Distrito Nacional, fue el regidor de todo el país que recibió más votos. Y su propuesta era totalmente ambiental. Él no hablaba de otra cosa, sino de hacer una ciclovía, del de tema de reforestación de la ciudad, eh, el tema de, de hacer un sistema de recolección de residuos más ecológico, hacer composta su propuesta fue completamente ecológica y fue el más votado del país, entonces mi interpretación es que el, el sistema político no se está dando cuenta de que hay una gran población consciente ciudadana que está dispuesta y está pendiente de cuáles son las propuestas ecológicas de, lo, de los partidos y la mayoría no se ha dado cuenta de que ese cambio ya se dio, ojalá que viendo el, el, el dato, o sea es un dato contundente, ¿no? sí, sí. de que la mayoría de personas que fue a votar por un candidato por una propuesta lo hizo por alguien que tenga una propuesta ecológica. Eso tú ¿Sabes súper
2: Sí. Y, y, y en esa línea es también como nosotros como ciudadanos. Estamos deseosos de escuchar propuestas nuevas, propuestas que sean diferentes. Y hablando de propuestas, Daniel, sin ánimo de comprometerte de manera pública, pero tú conoces las propuestas en materia de, de ecología, en materia de preservación del medio ambiente de los de los candidatos?
0: Sí, eh, las, las propuestas son bastante generales. Uh -huh. eh, digamos que… Sí,
2: salvar el planeta, salvar las plantas,
0: sí, cuidar bueno, el medio ambiente… Eh, a ver, hay un tema interesante, en el, y esto aquí vuelvo con el marco legal dominicano, que hay una cosa muy positiva del marco legal dominicano que no se conoce mucho. La República Dominicana tiene una ley, eh, que es la ley 1201, la conozco muy bien porque yo trabajé para que esa ley se, se aprobara eh, en, en el año 2012, pero fue un trabajo de años. Y, y lo, la ley que se aprobó en el 2012, fue la primera ley que se aprobó en ese año, es... La Ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030. Es decir, el país, aunque parezca increíble, pero lo tenemos. Nosotros tenemos un plan de lo que en los gobiernos dominicanos se tienen que enfocar, no importa el gobierno que, que gane, no importa el partido que gane, hasta el año 2030.
2: Es decir, una estrategia país en Una es... ah. estrategia
0: país, eso existe. Y de hecho, el presupuesto nacional se hace en base a esa estrategia, lo que pasa claro que cuando un gobierno quiere eh, eh, echarle para acá sí. o para el otro lado, eh, lo puede hacer, pero sí que hay un, un marco y, y me consta que eh, en muchos casos o muchos sectores del país lo están siguiendo uno de los sectores que lo está siguiendo es el sector que tiene que ver con el, con el sector ambiental eh, en rasgos generales, entonces esa ley define ¿Qué es lo que se tiene que priorizar en el tema ambiental hasta el año 2030? Si hubiese cambio de gobierno, y eso se sabrá eh, la semana que viene, si hay, si sí, 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 eso se define en primera vuelta, o por lo menos digamos que en julio, en este mes, se debe saber, el partido que quede, sea el partido actual o sea otro partido,
1: tiene que seguir esos
0: lineamientos vida. que tiene que seguir, que están por encima del lineamiento de su partido. Eso es bueno. muy importante, esto es, esto es una ley, y fíjense que no es cualquier ley, es lo que se llama una ley orgánica, es decir, fue una ley que necesitó dos tercios del, de, del Congreso para aprobarla, es, son las leyes más estrictas eh, que se requieren, o sea, es la ley de mayor nivel que existe en el sistema legal dominicano, eh, muy pocas, o sea, es una ley superior, se puede decir, una uh -huh. ley como muy, muy alta, uh -huh. Entonces, no importa el gobierno que gane, tiene que, y esos lineamientos definen que la prioridad ambiental en República Dominicana es el cambio climático, desde el año 2012, esto no es algo desde ahora, eh, el tema de la biodiversidad, la protección de los parques nacionales y el tema de la eh, recuperación de los bosques y el ahí, tema del agua.
2: Ahí estamos hablando dices, de temas que son vitales, que son sensibles y que ya de aprobada esta ley tiene unos ocho años. Daniel, en esa misma medida, y tú que estuviste en el corazón de esto, se ha llevado a cabo parte de ese proceso, han transcurrido ocho años. Tú sí. que estuviste en la concepción de este proyecto. ¿Cómo, cómo tú observas esto? ¿Los, ¿Los gobiernos lo han respetado?
0: Eh, han respetado una buena parte, digamos que eh, en sentido general, la dirección que los gobiernos han tenido, que ha sido un mismo partido uh -huh. y eso, sí, sí, digamos sí. Eh, ha sido un mismo uh -huh. partido eh, sí ha seguido bastante el lineamiento de, de esa ley, donde ha habido más debilidades, y esto lo digo responsablemente y todos los ecologistas del país eh, lo, lo pueden validar, que ha sido eh, en la gestión más reciente del gobierno, con el ministro actual, ha habido, ha habido retrocesos. Okay. Y, a, y aquí lo, lo digo responsablemente como desde el punto de vista técnico. Okay. Técnico, o sea, aquí sin meterme como en, en, en temas de, sí. de, 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 de sin personalizar el tema. O sea, uh -huh. La gestión técnicamente ha, eh, no ha seguido alguno de los lineamientos que su propia gestión ha definido. Y eso es algo absolutamente observable, digamos como eso casi que, que, que se pueda definir con, con simple observación eh, entonces el llamado es que no importa el partido que quede lo que la ciudadanía tiene que saber es que hay una ley que obliga legalmente a que no importa el que gane tiene que seguir unos lineamientos que ya fueron aprobados, entonces eso es una fortaleza del sistema eh, dominicano porque legalmente se puede someter al mismo gobierno que no esté cumpliendo con su propia ley. Por supuesto. Sobre las cosas que tiene que priorizar. Y si hay cambio de gobierno, eh, no puede cambiar las cosas que van en buen camino.
2: Y es que si Uno, hay una y cosa y que... Y hay, hay un puedes... marco legal. Sí.
0: Y, el, y si el gobierno, de, el, el partido de gobierno gana, tenemos el marco legal para exigirle que tiene que hacer las cosas que... O tiene que continuar con las cosas bien que estaba haciendo y las cosas que no van bien tiene que enderezarlas y no porque si quiere o no quiere sí, sino ahí, porque la es, ley lo obliga
1: ah. claro, y ahí claro. es,
2: es importante destacar que cada cuatro años no podemos estar inventándolo todo es decir, República Dominicana tiene necesidades de mejora en todos los aspectos de la sociedad entonces, si por lo menos tenemos que la parte de la, de la ecología, lo que tiene que ver con la preservación del, del medio ambiente ya tenemos ahí un plan país, ojalá que en las diferentes áreas con el tiempo podamos tener esto, un plan país en un tema a 15, 20, 30, 40 años, no importa la, el tiempo, lo que sí es que sea constante. Daniel, claro. finalmente el tiempo va avanzando rápidamente. ¿Cuál es tu visión sobre esta generación, la generación más joven, que se está empoderando con mucha fuerza de los temas de la ecología de cara a la aplicación de las diferentes políticas. ¿Cómo tú ves ese activismo? ¿Cómo ves ese, ese involucrarse desde lo institucional y también, evidentemente, desde lo práctico, de salir a la calle?
0: Pues yo mi, lo que quiero compartir es una reflexión de que... Eh, la, la población joven seamos conscientes, que sean conscientes del poder que tienen porque cuando actuamos de manera organizada y unida realmente las cosas se hacen las leyes se aprueban cuando eh, el gobierno ve que hay un, un interés real, no tiene, el gobierno no, no es verdad que hace lo que quiere, en algunas cosas sí cuando ve que a nadie le importa Exacto. Y ahí sí hace lo que le si da. Si nos gana. hacemos
2: de la vista gorda, le dan con todo.
0: Claro, pero cuando la población... Muestra interés. Y se ha demostrado que en años recientes, el sector que ha estado movilizando muchos temas a nivel de toda la población es el sector joven. Y en este momento, y aquí quiero hacer una predicción, ah. y es que finalmente la ley de residuos sólidos se va a aprobar una ley que tiene más de 10 años que se ha aprobado y, y no sé se, se va a aprobar y se va a promulgar ¿por qué? porque en este momento la población le está prestando atención porque se hizo un documental eh, Isla de Plástico sí. que ha, eh, ha, ha generado un debate, una discusión porque el tema eh, en Santo Domingo sobre todo pero es donde tenemos eh, la, la mayor población de, del país uh -huh. el tema de duquesa ya ha afectado a tantas personas claro. y a mucha población juvenil que ha tomado conciencia, que está haciendo campaña en redes sociales, que no lo estaba haciendo eh, en todos estos años. Entonces ahora tenemos la fuerza de la ciudadanía para que un tema ecológico termine siendo prioridad como no lo ha sido hasta este momento y lo va a ser, porque ahora la ciudadanía está haciendo que el gobierno haga su trabajo. Entonces, darnos cuenta que es todo lo contrario, que nosotros los ciudadanos tenemos el poder cuando nos damos cuenta de eso y nos movilizamos.
1: Sí, la, la buena noticia y la esperanza es que las nuevas generaciones a nivel mundial se están empoderando con temas de medio ambiente y, y están creyendo mucho en la colectividad y en la, y en la unión de las fuerzas, Daniel. A nivel mundial se está dando ese cambio generacional eh, chicos, chicas que no quieren verse en la individualidad de qué hay para mí, qué gano yo con eso, sino uh -huh. esa colectividad, qué ganamos o qué perdemos. Entonces claro. eso, eso es muy esperanzador porque si hay leyes ya listas para que las cumplan los gobiernos y los estados y, los, y las empresas privadas y bueno, para que sean cumplidas y luego hay una nueva generación interesada en que de verdad sucedan esas cosas para la colectividad, pues es un binomio ganador, diría yo. O sea, que qué bueno que esa ley existe, es muy bueno que sea visible, que se dé más visibilidad a leyes como estas, porque así las personas con intereses eh, de esta naturaleza saben que no están solos y que hay algo que las ampara. Son, aquí hay muy buenas leyes y pocas veces se conocen, se promulgan y demás, y la gente no las conoce, y eso nos empodera como ciudadanos para seguir, porque la verdad es que el gobierno, como dices, no es solamente el partido, el Estado, es todo el mundo. Todos somos gobiernos. Ellos organizan la vida común del país, pero todos estamos llamados a ser parte del claro, gobierno. y
2: ahí entra entonces ese, ese deber del ciudadano. Y Daniel decía algo muy importante con, cuando mencionaba lo de Duquesa. Uh -huh. Como en este año, todos los que estamos en el entorno a Duquesa, sí, porque aunque estemos a 10, a 15, a 20, a 30 <risa> sí, kilómetros, sí, 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 sentimos el impacto de Duquesa. Ojalá que lo que haya sucedido con el incendio no haya sido en vano, sino que provoque realmente medidas muy puntuales de qué hacer, no solo con Duquesa, Rafael en Santiago y los diferentes eh, vertederos que tenemos todavía a cielo abierto en nuestro país práctica, que ha sido eh, eliminada poco a poco en los diferentes países que han tomado este tema con mucha, con mucha ocupación. En el Daniel... futuro yo le
0: quiero dedicar Ajá. un programa exclusivamente al tema de gestión de residuos sólidos. O sea, hay mucho que hablar y sí, sí. voy a traer un programa de reciclaje, de cosas que hacer en casa, Buenísimo. Buenísimo. cosas que sí, se han Daniel. hecho, experiencias positivas que hay uh -huh. en algunas partes del país. Porque por ejemplo ya Santiago cambió. Santiago tenía un vertedero peor que Duquesa y sí, ahora sí. Eh, el, el, el sistema de gestión de residuos de Santiago es de los mejores del país. Uh -huh. O sea que ahí tenemos un caso que, que pasó de ser de lo uh -huh. peor a un sistema Oye, bastante mira. decente, tiene cosas que mejorar, pero en comparación con un Santo Domingo es una Tanto maravilla.
2: Que Entonces hay, ¿eh? hay
0: avances. Sí, sí, sí Hay avances. Es y, es Entonces,
2: y hay que decirlos, hay que hablarlos.
0: Claro, y vamos, vamos a dedicar un programa exclusivo a eso y recordar de nuevo que eh, este domingo eh, el voto hace la diferencia y, y no solo eso, hmm. que... Eh, hacer que los temas se conozcan, es un acto político que hace que los que gobiernan tomen acción así que no nos limitemos al vamos a votar, pero no nos quedemos ahí nada más, cuando haya que salir a la calle salgamos claro. eh, cuando tenemos que tener a porque sí, sí, sí. ese es el poder que tenemos. Es
2: tener ese activismo es decir, nos duele a todos vamos todos a ocuparnos Daniel Abreu, muchísimas gracias un abrazote así en la distancia Cuídate mucho y que tengas un muy gracias, buen fin de semana. Gracias,
1: gracias por ese tema. En fin de Ecología... Semana,
2: tranquilo.
0: <risas> de que que, 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 que no todo fluya de la mejor manera. Ecología
1: en la política, el tema que tratamos hoy con Daniel Abreu. Gracias, Daniel. Saludos a Devan, que gracias. salió por ahí. <risas>